0: Ladies and Gentlemen, liebes Crossfit Deutschland, liebe Community, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Monday Motivation, powered by German Throwdown und supported by Crossfit Deutschland. In diesem Podcast geht es um die Motivation der von Corona eingeschränkten Zeit, um die Crossfit Community und was sonst noch aktuell in Crossfit Deutschland passiert. In den kommenden Wochen werden wir verschiedene Personen, wie zum Beispiel Box Owner, Athleten einladen und mit ihnen darüber sprechen, wie sie sich aktuell fit halten, wie sie sich motivieren und wie sie mit der aktuellen Situation und jetzt in der Zukunft mit umgehen. Heute zu Gast eine Ikone des deutschen Crossfit-Sports, Rob Paul. Viel Spaß. Ja, willkommen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Alex vom Gym Throwdown und heute begleitet von Kette Mac, unser Special Gast heute und unser Gast der Show, Rob Paul. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja. <lacht> Sehr schön, ja. Rob Powell, wer ist Rob Powell? Ich denke mal, die alteingesessenen Crossfitter werden alle kennen. Jetzt meine jüngere Generation kennt ihn noch nicht so genau. Deshalb bin ich heute sehr gespannt drauf, wer er ist, wie wir ihn kennenlernen. Ähm, Rob Powell ist in Texas geboren, in Florida aufgewachsen ja. ähm, und ist seit den 80er Jahren in Deutschland. Ist genau. schon seit Jahrzehnten im Crossfit-Sport dabei. Ist heutzutage jetzt 52 Jahre alt, glaube ich. 54. 54, oh, oh. Nee, das um, ist okay. <lacht> Siehst du Sieht so
2: jung aus, so ja. hier, <lacht> Sieht so jung ja. aus. Man kann es nicht schätzen.
3: Ich meine, ich äh. kann nichts hören, dass ich fitter bin als die meisten 20-Jährige heutzutage. Aber es ist einfach, weil ich das Rezept CrossFit schon seit sehr langer folge. <lacht> <vollgehe. lacht> äh, kein kein und habe.
0: <lacht> ja, er ist Owner von CrossFit Ansbach, ist die erste und älteste Affiliate in CrossFit Deutschland seit 2009. Und er war bei den CrossFit Games zweimal, 2011 und 2013. Ja. Rob, wie geht's dir?
3: Mir geht's splendid. Also ich, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Sehr schön. Sehr geil. Ähm, ja, bevor wir jetzt zum ganzen äh, Sachlage kommen, ähm, wir würden dich gerne mal kennenlernen. Wie ist dein äh, Lebensweg, deine Motivation im CrossFit? Wie bist du dazu gekommen, dass du in einer Box aufmachst, dass du Wettkampfathlet wirst?
3: Also zuerst, ich bezeichne mich nicht als Wettkampfathlet. Ich bezeichne mich einfach als jemand, der gerne mit anderen Leute zusammen trainiert. Ähm wie ich zu CrossFit gekommen bin, weil ich, ich mache das einfach ganz kurz, weil die junge Generation, die, die wollen nicht so lange zuhören. Eine Minute, 60 Sekunden, das geht und dann müssen die weiter. Also ganz schnell, ähm, ich habe viele Sportarten gemacht, Duatline, Marathon. Ich habe in den 80er Jahren Bodybuilding wettkampfmäßig gemacht und habe ich gemerkt, dass es auf der realen Welt äh, nicht viel helfen kann. Also zum Beispiel, wenn jemand äh, in einem Fitnessstudio trainiert und ich finde es gut, wenn alle was machen, aber wenn ich auf den Bau gegangen bin und habe ausgeholfen oder sowas, das hatte ähm, mir nicht viel geholfen. Und verschiedene Erfahrungen. Ich habe Duathlon gemacht, aber dafür habe ich äh, andere Bereiche vernachlässigt. Und äh, ich war auch bei der Feuerwehr als Atemschutzträger und da habe ich festgestellt, dass ich mit ähm, ja, weit über 100 Kilo und weil ich versucht habe, Veganer zu werden, äh, habe ich gemerkt, also alle Informationen bis zu diesem Zeitpunkt einfach äh, scheiße waren. Und ähm, du musst dir vorstellen, du bist wahrscheinlich 20 Jahre jünger wie ich. Die Informationsquellen, <lacht> die ihr jetzt habt, war damals in den 90er Jahren nicht da. Also die mhm. meisten Leute haben immer noch, zumindest ich habe, ich glaube, erst ab 1999 einen Laptop. Und äh, das ist nur, weil jemand es mir gegeben hat, sodass ich up to date bin. Ich wünsche, dass ich manchmal keine hätte. Auf jeden Fall, ähm, das Sinn vom Lied ist, dass ich einfach festgestellt habe, ich bin die ganze Nacht wach geblieben und habe gesagt, es muss anders sein. Es kann nicht sein, dass ich mit äh, damals, ich weiß nicht mehr wie alt ich war, 39 vielleicht oder Junge, keine Ahnung, dass ich, ähm, dass ich, dass es der Werdegang ist. Und so bin ich äh, zufälligerweise auf CrossFit gestolpert. Und dann habe ich reflektiert und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Unsinn? Und dann habe ich aber mir gedacht, Moment mal, das ist vielleicht das, was ich brauche. Und dann habe ich einfach mehrere Monate alleine trainiert, ohne dass ich was dazu sage. Was interessant war, ist, dass meine Frau beidseitig Hübdesplätze hatte. Und ich habe einen jungen Sohn, den ich für Amerika vorbereiten musste, weil er in den Staaten Football gespielt hat. Also das war sein Traum. Also er ist von hier, von der Realschule, drüben in den Staaten und hat den Highschool fertig gemacht und ist noch auf die Uni gegangen mit einem Stipendium. Und CrossFit hat für Leute, die Probleme haben, Leute, die gesundheitliche Einschränkungen haben, das war mein Werdegang. Meine ersten Klienten waren Leute, die Probleme hatten. Und mhm. so habe ich CrossFit auf einer andere Ebene kennengelernt. Und weil ich zu der Zeit als alt bezeichnet wurde, schon damals, äh, es war cool äh, zu, zu sehen, was sich so verändern kann. Und ähm, ich bin sehr dankbar dafür. Ich schulde Greg Glassman und die Crossway Community sehr viel. Ja, und ich nehme das sehr ernst. Also, ja, und das war's. 60 Sekunden sind wahrscheinlich längst vorbei, aber wir alten Leute, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit.
0: Nee, aber ich finde es trotzdem sehr interessant zu hören.
3: Ja. Und äh, die Crossway Games Geschichte, es war einfach, weil ich gerne trainiert. Damals haben wir keinen Gummiboden in die Halle. Die Leute, die mich da, uns damals besucht hatten, äh, es war für manche Leute vielleicht heutzutage als sehr Hardcore bezeichnet. Ich rede nicht von wie oft sie trainiert oder sowas. Wir haben einfach regelmäßig trainiert und da war ein, ein Klimmzugstange. Wir haben keine Kreide gehabt. Äh, damals war ein Equipment in Europa zu bekommen sehr hart. Es war nicht mhm. einfach. Äh, vieles haben wir selber gemacht: Boxen, Klimmzugstangen. Wir haben kein Racks bestellt. Medballs haben wir selber zuerst. Aus den Staaten zu 180 Euro pro Ball Lieferkosten gehabt, also nur für die flagkosten und, und, und solche Sachen vergesse ich nicht. Übrigens die Mad Balls habe ich noch.
0: Ja. ja, die sind wahrscheinlich auch, auch wert aufgehoben zu werden, denke ich mal. Ja,
3: für manche Leute die schauen ein bisschen schäbig aus, aber für mich die haben was, äh, ja, so retromäßiges. Ja, einen
0: ganz speziellen Wert wahrscheinlich auch.
3: Ja, ja.
0: emotional auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, glaube ich dir sofort. Ähm, du warst ja auch beim zehn Jahre Affiliate Gathering gewesen in Kanada, wenn ich richtig bin. Ja. ja. Wie, äh, wie war das? Ich meine, du bist einer von den wenigen, die da zehn Jahre eine Crossfit-Box aufhaben. Ähm, wie war das ganze Erlebnis für dich? Zwischen äh, was 10 Jahre Erlebnis? die Box und bist eingeladen dazu.
3: Ähm, ich finde, das war eine sehr schöne äh, Erfahrung. Ähm, ich dürfte mich wieder mit Leuten zusammenkommen, äh, zusammensitzen, die ich schon seit Jahren nicht gesehen habe, um, ich dürfte einfach schauen, was für eine positive Energie vorhanden ist, trotz die vielen Jahren. Also wenn wir uns einig sind, ein Crossfit Gym heutzutage oder allgemein zu führen, ist nicht gerade leicht. Da mm. kommt viel mehr als nur das Training auf der Tafel. Und uh, desto trotz ist war sehr schön ja, Austausch, uh, kleine uh, Erfahrungen, was man so, wo es, wo jeder so seine Erfahrungen. Und was interessant ist, ist, egal in welchem Land man ist, dass man tatsächlich äh, sehr viel Ähnlichkeit mit den anderen hat. Und das ist der Art von Typ, ich bin. Ich bin ein Typ, der nach Lösungen sucht und nicht nach Problemen schaut. Und das ist sehr, sehr wichtig. Äh, es wird immer wichtiger, wenn ich mich nach Problemen umschaue oder was könnte verkehrt laufen, dann komme ich nicht weit. Ich muss einfach nach Lösungen, nach Wegen suchen. Und das war in diesem Sinne in Kanada sehr schön. Ich wünsche, dass es noch zwei oder drei Wochen gegangen wäre. Aber leider, leider haben wir nur einmal unsere Klamotten ausziehen dürfen, um den einen Burpee zu machen. Und, <lacht> und äh, das kann der Mac, Mac erzählen. Und äh, ja, es war eine gute Erfahrung. Gute Erfahrung.
2: Ich habe eine Frage. Ja,
3: das war One Naked Burpee oder 100. One Naked Burpee yeah. versus yeah. 100. Und ich bin echt dankbar, dass wir in Europa leben, weil mir war es scheißegal. Genau. Denkst um, also, du, so, ihr musstet <lacht>
1: entweder, entweder nackt nur einen yeah. oder so. Oh, oh
3: yeah. jetzt genau. auch.
2: Ja, ja. Entweder eins oder 100. Yeah. <lacht> <lacht> Zum Alex' Frage, Rob. Um, das Thema oder das Botschaft vom Coach, das du bei dem Senior Affiliate Gathering gehört hast, von deiner erste Level 1. Ist das yeah. die gleiche? War das die gleiche oder ist das was anderes?
3: Um, was ich interessant finde, ist, dass der Coach nach wie vor Gesundheit pusht. Also es ist es für ihn sehr, sehr wichtig. Ich meine, das ist das, was mich richtig motiviert und wie ich zurückgekommen bin, so richtig <lacht> drauf bin. Also ich bin dass als wie je zuvor. Diese Euphorie lässt nicht nach, obwohl das ist, äh, Treffen erst im äh, Oktober war, na, ne, ich September. So das Ende vom Lied ist, ist dass, ähm, Gesundheit ist sehr wichtig. Und wenn wir in CrossFit sehen, dass Gesundheit und Fitness das Gleiche sind, dass es äh, Synonym ist. Und es ist so. Ich meine, ich schaue einfach mal rum. Die Leute, die in Altersheime sind, und das ist das, was der Coach schon mal vor über zehn Jahren gesagt hat, schau mal rum. Die Leute, die in Altersheime drin sitzen, sind nicht da drin, weil sie fit sind. Sie sind da drin, weil sie sich nicht mehr bewegen können. Und dann dieses Problem, eins nach einer anderen Rolle ein. Also viele davon, sag mal so. Und äh, ich pushe das hier jeden Tag. Ich bin nach wie vor ein Arsch gegenüber meinen Mitgliedern. Kommen Sie sich an Ihre Bewegung, gehen Sie ins Training, kommen Sie an Ihr Mindset, kommen Sie sich auch an ihren, äh, Ihre Essgewohnheiten und und und. Weil das alles spielt eine Rolle. Und gerade in dieser heutigen Zeit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Ich werde keine bestimmten Begriffe benutzen, weil ich will, dass es neutral bleibt dieses Gespräch. Um, ich habe keine Angst von irgendwas. Also ich bin fit, ich bin stark und ich bin gesund und ich versuche das auf meine Mitglieder zu übertragen, weil wir brauchen keine Negativitäten heutzutage. Wir brauchen positives, äh, positive Energien, die in, unsere, in unseren Körper und unseren Geist und unsere Communities fließt. Ja. Haben ihr eine Frage beantwortet, Mac? Wirklich? Wundervoll, ja. Ja, aber manchmal vergesse ich, wo ich bin. <lacht>
1: <lacht> um, deswegen sind wir da und haben so einen kleinen Leitfaden, um dich da durchzuführen. überhaupt kein Problem. Du hast ja, ja okay. aber auch schon gesagt, du bist jemand, der der, der Lösungen sucht und nicht die Probleme ja, sieht. Und jetzt hatten wir ja um, das Thema mit dem, mit dem Lockdown gehabt. Wir durften in der Box oder konnten in der Box nicht so machen, wie wir wollten.
3: Aber das ist ein Problem.
1: Das ist jetzt die Frage eben an dich. Wie hast du es in, in Ansbach gelöst? Wie war das mit dem Closing? Hast du gedacht, ja, scheiße, jetzt haben wir echt ein Problem? Oder hast du dir direkt gedacht, okay, das ist meine Lösung? Wie war es? Wie habt ihr es gemacht? Wie habt ihr die Leute motiviert gehalten? Wie ging es bei euch vor sich?
3: Also, definitiv. Um, es waren Hindernisse, sage ich mal, aber es sind keine Probleme. Und Hindernisse sind zu bewältigen. Um, ich habe wie viele anderen, um, wie wir weiß ich ja. Am 23. März haben wir erfahren, dass wir geschlossen bleiben müssen. Ja. Und ich habe gleich an dem gleichen Tag, weil ich schon geahnt habe, der Abend davor habe ich schon angefangen, äh, Zoom-Kurse vorzubereiten und Terminkalendern einzurichten, sodass die ähm, so für den Fall, dass wir doch eventuell Leute, einzelne Personen trainieren dürfen, dass die das schon im Gange ist. Ähm, ich bin kein Software-Profi oder sonst irgendwas, aber ich bin einer, der einfach an irgendwas bleibt, bis ich es so gut wie es mir geht, geregelt habe. Um. Und wir haben gleich mit den zoom kurse angefangen. Für mich war es etwas einfacher, weil ich Leute schon online trainiert habe, einzelne Personen. Und ob ich eine einzelne Person trainiere oder so und so viel. Letztendlich geht es darum, unsere Mitglieder und die Leute draußen zu zeigen: hey, wir tun was. Wir versuchen es anzubieten. CrossFit hat mehr mit Coaching zu tun, als nur ein Programm auf den Scheiß Tafel zu schreiben und dann einfach ein Workout zu machen. Weil ich kann ein Programm im Internet, Programm oder Word auf dem, auf ein Bild machen und in den Internet posten und es gibt viele Interpretationen. Ja? Und äh, ich brauche nichts dazu sagen. Aber wir haben wirklich versucht, zu so einem Zoom-Kurs anzubieten. Zweitens habe hab ich sehr schnell an meine E-Mail-Erfahrungen, also automatische E-Mails aufstellen ja. müssen und ähm, auch die E-Mails einzusammeln, weil aufgrund der Datenschutzverordnung da war äh, vieles ein bisschen anders, als wie in der Vergangenheit. Und ähm, ja, dann habe ich einfach versucht, die Leute, die ich gewusst habe, die Equipment haben, oder Equipment haben wir ausgeliehen noch dazu, dass die Leute okay. zu Hause trainieren können. Und meistens ist es so, die erfahrenen Leute, die können nicht ohne Stange leben. Das ist wie Klopapier. <lacht> und ähm, <lacht> und äh, die Tatsache ist, ist, dass wir einfach versucht haben, okay, täglich, das ist das Wort, die wir in den Gym geführt hätten. Da sind die Screenshots. Da ist die Warm-up und dann habe ich, äh, haben ja die Trainer, eine auf Deutsch, eine auf Englisch, die Wortbeschreibung oder Worterklärung durchgeführt. Und dann wir haben die Links dazugefügt und sonstige Links für Übungen und und. Und, und es hat geklappt, H hab ich, hätte ich mal gesagt. Wie wir bei Ansbach sagen, hätte ich mal gesagt. Ja. Yeah. Okay. Good. Und ich bin As mir sicher, dass wir äh, bestimmt der eine oder andere Wunsch. Uh, vielleicht nicht zu, wir, also wir haben was getan, wir haben uns bemüht und ich denke, das geht darum, wenn du versuchst, was zu tun, um, ist es wichtiger, als nur rumzusitzen und zu hoffen, dass du keinen Fehler machst. Scheiße auf. Es werden definitiv Fehler gemacht werden. Ich habe bestimmt mehrmals gehört, hey Rob, ich habe die E-Mails nicht erhalten oder ich finde den blauen Link in dem Buchungslink, nicht. zum Beispiel Buchung hier, das war für manche Leute ein bisschen schwierig, Ja, aber ist es ist okay. Ist okay. Ist, äh, man lernt das zu.
1: Ja, also auch da eigentlich schon fast wieder ein bisschen positiv, weil man ja selber dann als als Owner auch noch was dazu lernt, ne? Neue neue Skills oder sich ein bisschen was. Man überlegt. lernt
3: was noch zu. Und letztendlich es geht darum. Ähm, es gibt Crossfit und der Coach hat es erst vor kurzem ein äh, in einem Video, äh, ein Zoom-Gespräch. Erst vor kurzem an Donnerstag war das. Donnerstag, Mac? Freitag, glaube ich weil ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal, was ich am Freitag mache. scheiße. Auf jeden Fall. Freitag war das, Selber wie Also ich bin nicht ganz da, aber ich bemühe mich. Auf jeden Fall, um, die Tatsache ist, dass ist, die Crossfitters ein ganz andere Breed, also eine ganz andere Art von Menschen mental hier gesehen um, haben. Er zwar von Santa Cruz was gesagt, aber ist es okay? Also die meisten Crosswords sind anders drauf. Und ich denke, die Mentalität, die wir haben, bedeutet, okay, ich will was verändern, ich will was tun. Ich suche nach einer Veränderung oder einer Möglichkeit, um was zu tun. Und ich denke, das klappt ganz gut, okay? Im Vergleich ja. zu vielen, die einfach auf ihrem Arsch sitzen und hoffen, dass sie fit werden. Ja. Es gibt bestimmt immer noch viele Leute, die glauben, dass Fitness aus einer Schachtel oder auch aus einem Supplement kommen kann.
1: Ja, das wäre ein bisschen zu einfach wahrscheinlich. Ähm, jetzt ist es ja so, du bist ja ähnlich wie jetzt ich auch hier in Bayern und ab kommenden Montag dürfen wir ja die Box wieder indoor aufmachen.
3: Hast du dir ja. da schon
1: Gedanken gemacht oder wie du das angehen möchtest?
3: Also zu einem ist es so, äh, wenn jemand von meiner Regierung hier das hört, dann ist es halt so, ich muss immer alle Informationen aus dem Internet holen, weil ich bis jetzt keine deutliche Beschreibung von meinen Gesetzgeber hier in der lokalen Gegend bekommen habe. Um, so, ich, zum Glück habe ich gewisse Bekannten, die mir Informationen geben können. Und dann, uh, ja, wir dürfen zwölf Personen in einen Box trainieren. Um, ich finde es schön, dass man uh, mit mehreren Leuten in einen Einkaufs-, Einkaufsladen gehen kann, die kleiner ist, aber ist es okay. So, soll halt so sein. Aber wir werden äh, die Leute in Zonen aufteilen in den Box. Und ähm, im Prinzip, weil unsere Böden auf so Quadratmetern so ausgelegt ist, dann werde ich einfach 9 Quadratmeter statt 7, weil das einfacher ist, 7,5 Quadratmeter auszumachen. Das ist einfach bescheuert. 3 machen wir so. Und dann ähm, zum Glück haben wir genug Klimmzugstangen für den Fall, dass wir Klimmzüge mal dran machen. Und dann können wir auch den Abstand so halten. Und. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, draußen zu trainieren noch. Um, so Jemand kann mich uh, korrigieren, wenn, es, wenn sie mehr wissen wie ich. Mhm. Aber ich kriege mit, dass wir bis zu, zu 20 Leute draußen trainieren können. Ich gehe davon aus, dass wir den Abstand von 1,5 Meter noch beibehalten müssen. Und dann äh, ich werde sagen, dass wir vielleicht einen Kurs draußen machen für die Leute, die schwitzen wollen und für die Leute, die in die Halle drin sind, äh, die dürfen nicht so schwitzen. Und ähm, also wenn ihr das richtig verstanden habt, man sollte nicht beim Training schwitzen. Naja, auf jeden Fall. Gute Aussage. Äh, ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich stehe schon da und ich schwitze. Ja. Auf jeden Fall, wir werden sehen. Ja, und so ist es, dass sie einfach einen Kalender bzw. ein Verknüpfungslink, Buchungslink für die, die draußen trainieren wollen und schwitzen wollen und für die Leute, die nicht so gerne schwitzen wollen, dass die mal eben drin gehen können. Und okay. äh, ich, 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 ich weiß es ja, wie mag das äh, jemand anders in Bayern? Keine Ahnung. Ich
1: ja, ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen. ähm. Und. Ähm, und ähm, es sind schon, also es sind auf der, wenn ich das jetzt so hier, es hören ja nicht nur Bayern zu, sondern auch andere, aber für Bayern sind so um, Frequently Asked Questions, sind schon veröffentlicht auf der Seite des Staatsministeriums und da steht das mit dem, was du okay. jetzt meintest, mit diesem High-Intensity-Trainings zum Beispiel gar nicht drin, das, das gibt es in anderen Bundesländern, also deine Leute in der Halle sogar schwitzen, ich ja. ja,
3: man hört die Leute um, in die und lassen, ja.
1: Genau, ja, keine Duschen, nicht umziehen, nicht, also umziehen sollen sie schon, aber nicht bei uns oder vielleicht draußen auf der Straße. Genau,
3: wir <lacht> können auch Nacht machen, wir eh draußen, ja, wir können in ihr Bereich machen, ist alles okay.
1: fkk kloss machen wir. Ja, also es wird es wird spannend, ich glaube, ich glaube man muss einfach mit um, ein bisschen Menschenverstand, gesundem Menschenverstand da dran gehen und, und dann, man muss ein Konzept haben, wenn jemand kommt, dass du sagst, hey, so und so ist es bei uns und ich glaube, dann, dann wird es gut funktionieren.
3: Ja, yeah. ich meine, wir brauchen jetzt so viele Regeln aufschreiben, weil die Leute vergessen eh die Hefte, aber die, ist es ist wichtig, dass wir einfach die aufgelistet haben, also wir haben es jetzt, jetzt vor die Tür, Tor, mhm. die die Regeln, die aufgelistet werden müssen, ich glaube, das muss gezeigt werden und dann, wenn die Leute kommen, sie müssen unterschreiben, weil das Datenschutz doch nicht so wichtig ist und dann… Und dann <lacht> nehmen wir das auf und dann äh, ja und dann dürfen sie schwitzen. oder Entschuldigung, dürfen sie nicht schwitzen, die müssen tra <lacht> dürfen trainieren. Und dann äh, machen sie ihr Gegenstände sauber und dann verlassen die den Zonen, ohne Kontakt mit den anderen zu in, in Kontakt zu kommen. Also, wir kriegen mhm. das schon hin, ich bin mir sicher. Ja.
1: Definitiv, ja. Ähm, ich spiele den Ball noch einmal kurz weiter an, ähm, an Alex, weil die Jungs vom German Throwdown, die interessieren sich ja doch so ein bisschen eher, äh, nicht eher, sondern eher das Thema eher das äh, Training und Wettkampftraining. Vor allem, da hattest du, glaube ich, noch ein paar Fragen an Rob.
0: Genau. Äh, du warst ja vor einigen Jahren bei den Games, zweimal sogar. Ja. Ähm, ja. Und ja. hast dadurch heutzutage auch einige Wettkampfathleten bei dir in der Box, die trainieren wahrscheinlich nicht, oder?
3: Ich ich meine, momentan weniger. Ja,
0: ja aber okay. zumindest Athleten nee. auf einem relativ hohen Niveau, gehe ich nee. mal davon aus. Ja. Ja. Okay. Ähm, wie hast du dich damals äh, für die Games und für die größeren Wettkämpfe motiviert und was äh, ist bei dir so heutzutage der Unterschied? Also was ist, was hat sich verändert bei dir quasi?
3: Nichts. Nichts? Also die Metallebene für mich ist nach wie vor das wichtigste. Äh, Gründeübungen sind nach wie vor das wichtigste, Uh, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der nicht 20 Strict-Klimmzüge machen kann, dann muss ich mir vielleicht Gedanken machen, ob diese Person bei einem Fran richtig gute Leistung bringt, auch wenn sie kippen können. Es ist immer eine Frage von uh, der Muskelausdauer und 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 ob sie auch ein Verständnis für verschiedene Energiesysteme haben. Uh, dennoch, für mich, das Mindset ist das Wichtigste. Ein prima Beispiel ist 2012. Ich hatte ähm, Leute, die eine bestimmte Programm gefolgt haben damals, wo alles sehr heiß drauf waren. Äh, Snatches und Cleans und immer wieder und das dies und jenes. Und ähm, dann habe ich aber eine Vergleichsgruppe von äh, Soldaten, die in Afghanistan waren und die sind vier Wochen vor der CrossFit Open zurückgekommen. Keine von diesen vier äh, von diese Personen hatte eine Stange in der Hand vorher gehalten, beziehungsweise die haben niemals ein Snatch, ein Clean gemacht. Und wie wir den Open durchgeführt haben, und es war ein sehr cooler Vergleich, die Leute, die einfach reingekommen sind und trainiert haben, die, mental, die einfach hart trainiert haben, mit Effizienz, haben die andere Gruppe überrumpft die sehr viel Zeit hatte mit Snatches, Cleans und so weiter. Und weil man sich erinnern kann, der erste Open-Workout damals war ein Snatches und äh, Burpee the Target. Ekelhafter. Und das ist das, wo ich sage, ähm, umso fundierter man ist in grundlegende, einfache Übungen, auch mit Körpergewichtübungen und so weiter, wer seine Alltag hinter sich lässt und in eine Box reinkommt, und einfach sein Bestes gibt und was ist, was ist. Und dann geht wieder seinen Weg und genießt seinen, seinen Tag mit anderen Freunden, anderen äh, Dingen, zum Beispiel Familie und, und, und. Und versucht so weit wie möglich sein ganzes Leben harmonisiert zu halten. Hat mehr davon, als wenn ich nur auf den einen Ding fokussiere. Natürlich ist es jetzt äh, heutzutage so, dass die Crossfit sehr viel Geld verdienen in den Crossfit Games oder äh, im Vergleich zu früher. Ja. Und da ist definitiv, wo die Leute äh, hauptsächlich das als ihr Hauptberuf machen. Und es ist definitiv eine ganz andere Vorbereitung. Aber ich denke nicht, dass sie vier Stunden hintereinander trainieren und einfach sich austoben und blatt machen. Ich glaube, äh, jemand, der von seinem 8. neunten Lebensjahr bis zu 27, 28 oder so, oder bis, nur bis zu 18, der Football oder irgendeinen Sport gespielt hat, wo Kraft- und Koalitionstraining ein Teil davon war, ähm, wird definitiv ein ganz anderes Fundament haben als eine, der mit äh, 2021 oder 2022 mit CrossFit anfängt und äh, keine sportliche Erfahrung vorher hatte. Und ähm, der, definitiv gibt es Ausnahmen, aber die sind selten. Und ich denke, wenn man ähm, einfach die regionale Spiele anschaut, die in den letzten Jahren waren, ähm, die Namen haben sich alle paar Jahre sich schön für, äh, gewechselt. Mhm. Und das bedeutet, dass... Ähm, Wer auf die fundamentalen Sachen achtet, der Spaß am Training hat, der Spaß einfach in seinem Leben hat, und ich betone das, Spaß in seinem Leben hat, wird länger durchhalten können.
0: Das ist meine Meinung dazu. Finde ich eine sehr, sehr angenehme Meinung. Man hört von vielen anderen, die sagen: Hauptsache Ballen, und viel Highskill, viel, du musst unbedingt besser werden. Ich finde, diese ganzliche Betrachtung kommt dem Ganzen sehr viel näher, weil es einfach langfristig viel mehr Sinn macht, denke ich. Und das ist ja auch ja, das Goal ja. von CrossFit, auch Lifelong Fitness. Haben wir letzte Woche von Gregor auch viel gehört. Ist im Ende wahrscheinlich das Bessere als äh, ein Peak von zwei, drei Jahren. Ja. Ähm, jetzt zu den Games. Würdest du nochmal auf dem Games-Level antreten? Oder würdest du sagen, nee, ich bin durch, mir reicht das?
3: Ähm. Um. Also wenn ich trainiere, dann trainiere ich und mir ist egal, wo ich trainiere. Bei den CrossFit Games dabei zu sein war sehr schön für mich, weil auch meine Tochter in Los Angeles lebt mhm. und es war auch cool, dass sie auch von ihren, dass wir ein bisschen mehr voneinander hat. Also für mich war das ein Ansporn. Das nächste ist definitiv werde ich es machen und aber es gibt meine, meine Athleten, meine Mitglieder sind mir noch wichtiger. Also es ist halt die Frage des momentanen Zustands. Was, wie geht es wie, wie läuft alles und wenn alles läuft gut, dann gut. Und wenn, das, äh, wenn, ich, wenn ich Zeit habe, wenn ich sage, ich kann 100% das Ganze widmen, dann definitiv werde ich mich äh, dazu ja, mich anmelden und Gas geben. Aber wenn ich was mache, dann mache ich es nicht halber Arsch.
0: <lacht> Sehr geil. Ähm, warst du damals bei den Games auf der Ranch? Ich glaube nicht mehr, oder? Du warst ja schon unten äh, im, äh, Leider
3: habe ich das verpasst. Ich war nicht so alt wie manche anderen. Aber <lacht> ich habe es angeschaut, äh, das, was ich könnte. Ja, ich habe gesehen, wie äh, damals Jason Kleepe einfach alles schockiert hat und einfach, äh, ja, einfach das Ding genommen hat. Also, es ist, äh, ich denke, wenn das nochmal bei den Ranch draußen ist, das wäre eine geile Sache.
0: Ja, Und ich glaub, ich, ich, äh, momentan schaut es ja so aus, dass sie zurückkehren werden auf die Crossfit-Ranch. Und ich glaube, die ganze Crossfit-Welt ist richtig fast schon begeistert von diesem äh, Return zur alten History. Ja. Freust dich drauf?
3: Crossfit ich freue mich auch alles auf. Ich freue mich auf jeden Tage auf. Ja. Also, es äh, wird eine geile Sache. ist eine geile Sache jetzt draußen, wenn wir die alten Muttis hier anschauen, die Gas geben. <lacht>
0: Habt ihr bei euch auch äh, Seniorenklassen integriert aktiv? Äh, das ist nur so als äh, interessante Frage, weil letzte Woche hatten wir Gregor Schreckle von Rennecker dabei und der setzt ja. momentan sehr auf äh, Senioren oder Golden Ages. Habt ihr sowas auch dabei? Recht. Ja, vollkommen ähm,
3: recht. Ich mache das aber ein bisschen anders. Äh, wenn die Leute zu uns reinkommen... Heutzutage, wir setzen uns mit den Personen hin und dann nach, ein paar, nach einer gewissen Einheitenzahl, je nachdem von ihren Bedürfnissen aus oder von unserem, ähm, schauen wir, wie diese Personen sich bewegen. Wenn sie weiter in eine bestimmte Art von Training haben wollen, dann machen wir das so. Und wenn sie äh, gerne in die Gruppe sind, dann integriere ich sie in die Gruppe. Und ich sage es dir, wieso. Eine ältere Person, ich bin 54, einfach mit anderen 54-Jährigen tun finde ich nicht produktiv. Ich finde es, das ist meine Meinung, ich finde, dass man auch Rücksicht nehmen kann auf die Leute. Und wenn es eine Seniorengruppe gibt, die, und die wollen das, dann werde ich definitiv sowas machen. Aber wenn ich einzelne Personen habe, und das habe ich auch, meine Schwiegermutter zum Beispiel ist 73 Jahre alt, sie kann Klimmzüge machen. Sie trainiert mit mir, seit sie 63 ist. Und sie hat auch angefangen mit Hüftproblemen und Sonstiges. Sie möchte nicht nur mit alten Leuten zusammen. Trainieren. Sie möchte den Einfluss von anderen. Und ich sage ganz ehrlich, ich denke, ähm, ich gebe mich auch nur ab mit 30-Jährigen. Also wieso soll ich mit, auf einmal mit äh, älteren Leute abgeben? Weißt du, was ich meine? Die mhm. Tür ist offen, ich lasse jede, egal in welchem im Alter oder ob sie weiblich, männlich oder sonstiges sind. Sie können bei mir trainieren oder wir können zusammen trainieren. Aber wenn es gibt, dass es eine, eine Gruppe haben möchte, dann machen wir das. Aber die meisten Leute, die ich bis jetzt begegnet habe, egal in welchem Alter sie sind, die möchten einfach ganz normal in die Gruppe mitmachen. Und wenn ich ein guter Coach bin oder ich bemühe mich, als ein guter Coach zu sein, dann kann ich die Übungen skalieren auf die Bedürfnisse für diese Person. Weil es ist egal, ob ich einen Profiathlet habe oder ein 13-Jähriger, der gerade aufgestanden ist, um 11 und keinen Bock zum trainieren hat oder aber es eine ältere Person ist und ich muss einfach, wenn ich ein Coach bin und ich kenne die Abläufe, dann kann ich das machen, man muss sich nur trauen. Und klar es ist es nicht immer einfach, ich habe gerade meine der vorher trainiert, also…
2: Aber du meinst, es gibt keine Ausrede, oder? Jeder kann. Mit also
3: ganz ehrlich gesagt, in unserer Gesellschaft heutzutage, wir haben zu lange erlaubt, dass die Leute einfach auf ihr Arsch sitzen und nichts tun. Die Leute halten ihre Hände immer raus und sagen, ja, hilf mir. Aber ich denke, das ist eine falsche Lösung. Ich denke, man soll die Leute beibringen, selber die kleinen Schritte zu nehmen, peu à peu, wie der Coach auch erwähnt hat, für den Burpee auf dem Box, ein mhm. Schritt nach dem anderen. ist doch egal, ob sie einen burpee box Jump machen kann, aber sie kann irgendeine Bewegung machen. Und die Leute brauchen diese Bewegung. Es ist neurologisch wichtig. Ja? Es ist einfach klar und es ist wissenschaftlich belegt, dass Bewegung findet in dem Gehirn statt, genau in dem gleichen Bereich, wo unsere Gedankenwelt zusammen äh, wo, nee, stattfindet. Also, wer rastet, wer rostet. Und das ist einfach, es ist wichtig, dass die Leute was tun. Ja.
1: Hast du denn spezielle Tipps oder irgendwas, wo du sagst, wenn jemand jetzt älter ist und vielleicht ein bisschen Bedenken hat, wie er anfangen könnte oder, oder was er beachten sollte oder sagst du einfach anfangen halt?
3: Es ist wichtig für einen Coach, Geduld zu haben und zu begreifen, dass diese Person, die vor dir ist, vielleicht nicht der perfekteste Snatch an diesem Tag bekomme. vielleicht brauchen die es jetzt nicht. Aber es gibt ja andere Übungen, andere Bewegungen mit oder ohne Gewicht, die man simulieren kann. Es geht letztendlich, diese Person zu bewegen sodass sie auch begreifen, dass Bewegung Spaß machen kann. Und ich sage es immer wieder: ich habe das gerade während dieses Gespräch, habe ich an jemand anders gedacht, die auch erst vor kurzem mit 63 angefangen hat. Ich hätte nie gedacht, dass sie bleibt, aber die schreibt meiner Frau fast alle zwei Tage: gibt es was Neues? Also, diese mhm. Frau hat tatsächlich einen Sinnzug nach Bewegung und die hat gesehen, was es für ihren Körper und Geist macht. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, es ist wichtig für das Gehirn. Die Leute merken, die können viel mehr. Und äh, das Problem heutzutage ist der fehlende Stolz. Viele Leute begreifen nicht, was sie tatsächlich noch machen können, egal in welchem Alter sie sind. Und wenn sie äh, de, stolz, das de, Ganze beigebracht werden, ich sage immer in unserer Gruppe, be proud, sei stolz. Und es ist nicht nur mental, es ist halt auch mit der körperlichen Haltung. Mhm. Schau die Leute mal an, die dir begegnen auf der Straße, laufen sie stolz oder laufen sie eher weniger stolz.
1: Mhm. vor allem meistens so mit dem Kopf nach unten aufs Handy <lacht> ähm,
3: ich meine, das Handy ist ein perfekte Werkzeug für die Leute die sowieso Probleme haben, aufrecht zu schauen das mhm. ist, äh, es hat schon immer Leute gegeben, die nach unten geguckt haben, statt nach vorne, weil sie sich nicht getraut haben und das ist einfach in unserem Zeitalter äh, wenn man es nicht begriffen hat du musst was für dich selber tun können und nicht immer nur warten, bis irgendjemand für dich was macht
2: das Rob, eine hast du als, sorry, sorry, Alex. Rob, äh, kurze Frage zum Dein, das, das Thema Geduld. Hast du das Gut. am Anfang als Trainer-Coach oder hast du dir das entwickelt, das Geduld mit den Leuten um, zu haben?
3: Man wird immer wieder auf die Probe gestellt. <lacht> <lacht> so, <lacht> so, <lacht> um, ich bin bestimmt nicht fehlerfrei. <lacht> Aber um, in Bezug auf... Um, ich habe den Vergnügen gehabt, als junger Mann als Kellner beim Walt Disney World zu arbeiten gehabt. Und äh, Disney hat eine ganz interessante äh, Art und Weise, äh, Leute, egal was sie tun, sei es jemand, der den Müll oder den, die Straßen kehrt oder jemand, der als Buchhalter arbeitet, die müssen so, so durch das sogenannte system durchkommen. Und dieses, ähm, das Interessante ist, dass die begreifen, dass das da draußen ist, ist sozusagen die Show. Es muss ehrlich, es muss vom Herzen kommen. Und letztendlich die Leute, es ist scheißegal, wie es dir geht. Es ist es zwar wahr, aber es ist halt so. Die Leute haben eh alle ihre eigenen Bedürfnisse im Programm. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wenn ich auf den Trainingsfläche gehe, dass ich mich bemühe. Und es ist immer wieder einen, man wird immer wieder auf der Probe gestellt. Man, es läuft immer irgendwas vielleicht. Uh, man hat Durchfall. Scheiße, ich muss jetzt aufs Klo gehen, ich muss jetzt schauen. Aber letztendlich, es geht darum, dass man mit einem ehrlichen und offenen Herz die Leute uh, anspricht und versucht, das Beste aus dieser Person herauszuholen. Ich habe, wie der Max schon erlebt hat, auch die Gewohnheit, meine Mitglieder eher zu ärgern. Aber die wissen, dass ich sie trotzdem lieb habe, hoffe ich noch. Ja, meistens.
1: Jetzt wissen sie es, Rob. Jetzt wissen
3: es <lacht> schon, ja.
1: Gut, Alex, hast du noch Fragen an Rob?
0: Ich bin eigentlich gerade überwältigt von seinen Aussagen. Gerade am Ende, ich finde, das ist eine sehr tolle Einstellung und ich würde gerne mal vorbeikommen, bei dir zu trainieren. Weil Du bist ein bisschen weiter entfernt von uns, aber Cross und Ansbach klingt für mich gerade sehr, sehr toll.
3: Ja, die ist ja. Die ganze so dahinter. Ja, also ich also würde überschaubare Start. Die Leute sind in Ordnung. Die haben auch ihr, ihr so ihr, machen wie jede andere Gegend auf der Welt. Aber so ist es alles ganz gut.
0: Kann nicht was für dich die Motivation, jetzt sage ich mal, nach zehn Jahren Affiliate weiterzumachen, was ist dein langfristiges Ziel mit deiner Box?
3: Was, what keeps you going? What keeps me going? Um, ich will, dass die Box hier weit nach meinem Tod hier entsteht. Ich will, dass die Leute einen Ort haben, wo sie sich... Um, bewegen können, wo sie lernen, was es bedeutet, dass Fitness und Health, also Fitness und Gesundheit einfach primär, dass es wichtig ist. Und ich werde diese Flagge, ich werde diese Flagge weiterhin pushen, 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 jeden Tag, weil es ist nun mal so, wer fitter ist, wer gesünder ist, ist einfach in seinem Familienleben besser drauf. Das heißt, dass er widerstandsfähig ist gegenüber Stress und im Alltag. Ich meine, ich sehe es andauernd über 50-Jährige, die gedacht haben, mein Leben ist am Ende, weil ihr Geschäft in 2007 kaputt gemacht wurde oder durch die Recession und so weiter. Und dann sechs, sieben, acht oder vielleicht zwei Jahre später auf einmal sagen die, hey, ich kann noch was. Dann mache ich ein Restaurant in, was weiß ich, auf. Also immer wieder sehe ich das, dass umso fitter und so gesünder wir sind, umso mehr Plastide, also plastisch alles ist. Und die Leute sehen, dass ihr Schicksal nicht einfach so reingestammt ist. Und so ist es halt die Leute sehen, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu verändern, egal wann. Ja. Und ich bin ein Fan von Rupert Sheldrake, der ein Engländer, der das sogenannte Morphische Resonanztheorie aufgestellt hat, dass wenn eine Gruppe, ein Kern von Leuten in gewisser Art und Weise denkt, und sie handeln, dass diese Energien, diese Resonanz nach außen stallt und die anderen Leute, die außen sind, diese Resonanz oder diese Schwingungen annimmt, als wenn es ihr eigenen wäre. Und wenn es so der Fall ist, fuck it. Das ist, uh, das, ist das, was ich will.
1: Okay, cool. Jetzt haben wir ja schon, ähm, oder hast du ja auch gesagt, oder wir hören ja ziemlich gut raus, dass Gesundheit und eben so CrossFit Basics bei dir sehr, sehr wichtig sind ähm, ja. und du hast aber ja auch selber Wettkämpfe gemacht und hast auch Wettkampfathleten bei dir. Jetzt gibt's einige Leute, die sagen, das steht vielleicht im Widerspruch, weil ja viele sagen, wenn ich Wettkampf mache, dann übertreibe ich das Ganze oder ähnliches. Siehst du da einen Widerspruch oder handhabst du es bei dir so, dass du sagst, ich habe eine Competition Group und eine normale Group oder sagst du auch da, nee, das, das geht einher?
3: Um, ich habe keine Probleme mit Co Competition-Athleten, aber ich frage, ich stelle euch einfach mal die Frage, ein Competition-Athlet muss eigentlich die Grundübungen oder beziehungsweise die Basics besser beherrschen als jeder andere im Raum, ja oder nein? Ja.
1: Würde ich ja. so sehen, ja. Und
3: wenn dieser Wettkampfathlet oder dieser Athlet, der ja Wettkampfathlet sein möchte, äh, zum Beispiel in Flexibilität äh, nicht so gut ist, als wie jemand anderen im Raum, kann es sein, dass dieser Wettkampfathlet oder werden wir Wettkampfathlet immer noch ein Defizit hat? Und wenn ja, denn wenn dieser Wettkampfathlet begreift, dass er gewisse Sachen noch machen muss, bevor er andere Sachen widmen kann, dann glaube ich, dass der Weg nach vorne klarer und deutlicher ist. Ähm, es ist ganz einfach. Schau mal bei den CrossFit Games, wer Rocktape trägt. Und schau bei den CrossFit Games, wer keine Rocktape trägt. Und dann frage ich euch, wer ist am längsten dabei? Mhm. Und dann, äh, es kann immer wieder was passieren. Und ich bin einfach der Meinung, die Basics, die Grundlagen sind sehr, sehr wichtig. Wenn du die nicht drauf hast und du machst einfach irgendeinen Scheiß, einfach weil du, ein Burpee zum Beispiel, ein Burpee ist die Übung, die am meisten abgefuckt wird, weil yeah. man, keine Wert, man keinen Wert drauf legt. Aber in einem Burpee sind die gleichen Qualitäten wie in einem Snatch oder ein Ich muss springen, scheiß auf die Technik oder was man behauptet. Aber Tatsache ist, es, wenn ihr Burpee sauber durchführen kann, 100 Mal oder mehr, ohne große Anstrengung. Denn ähm, ich glaube, der Person hat mehr Chancen, irgendwas zu tun, als eine, der ja, so diese halb, -Halb macht oder sonst irgendwas. Wir wissen alle, wovon ich spreche. Oder einfach eine Liegestütze. Ich hat, wenn jemand nach 20 Liegestütze auseinanderfällt, mh, ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Und mhm. das, ist, äh, das bleibt nach wie vor meine Meinung. Das hat sich nichts geändert.
1: Okay, das heißt, wenn du jetzt einen Athleten hast, der sagt, hey Rob, ich will Competition machen, ich will vielleicht zu den jüngsten zum German Throwdown gehen nächstes Jahr, dann ähm, ist das auch dein Ratschlag, dass du sagst, hey Basics und wir bauen eine Grundlage und dann schauen wir weiter?
3: Um, jede Person ist ein bisschen individuell. Also da muss man definitiv anschauen. Und ich habe den Glück, dass bisher die Leute, die zu mir kommen, können schon viele Basics und die wissen schon, dass sie... Äh zum Beispiel das Thema Flexibilität oder gewisse, Be dass sie einfach gewisse Sachen noch widmen müssen. Und ähm, ja, jede Person ist ein bisschen anders. Äh, du hast äh, Leute, ja, jeder ist ein bisschen anders. Ich, ich kann nicht so ein einmaliges Rezept rausstellen und einfach sagen, okay, es ist für alle. Ähm, ich gehe jede Person individuell an und ähm, dann schaue ich mal. Wie es mit denen weitergeht. Aber für mich ist es einfach wichtig, die wissen es: ähm, äh, Klimmzüge, Kniebeuge, Kreuzheben, äh, gymnastische Übungen, Handstands und so weiter. Es ist es Snatches, Clean? Ich meine, ich kann alles mit reinziehen, aber ich sage immer grundsätzlich, die Bewegungen müssen sexy ausschauen. Wenn die sexy ausschauen, das bedeutet, dass du wahrscheinlich äh, äh, mehr tun kannst mit
0: der Zeit. Ja. Yeah. Okay, super. Sehr geile Aussage. Ja. Die Bewegungen müssen Rob, sexy aussehen, dann geht's ab.
3: Genau. <lacht> <You know. lacht>
0: muss sexy sein.
2: Das ist
3: immer, es muss sexy sein, ja.
2: wie wichtig ist das, wo du jetzt sitzt? Um, du hast die Möglichkeit oder du hast das Vorteil, bei euch in der Box eine Café, wo du jetzt gerade sitzt. Und yeah. wie spielt das eine Rolle in deinem? Deine Gemeinschaft, äh, zum Dein Box. Um, wie wichtig ist das, wenn man, äh, oder spielt das um, eine wichtige Rolle in die Entwicklung Deine Affiliate, um, Deiner Community und sowas?
3: Um, also, für uns ist es, uh, ich sage einfach, wirtschaftlich gesehen, ist es gut, wenn man zum Beispiel, <coughs> wir haben eine große Halle, es hält mir die Kosten natürlich, das gleicht die Kosten aus. Wenn man eine andere Einnahmenquelle hat, dann hat man die Möglichkeit, um, gelassener gegenüber zum Beispiel. Ich, ich bin jetzt so gestresst mit dem Box und wie viele Mitglieder ich habe. Verstehst du, was ich meine? So, ich die, wir, wenn Leute ins Café kommen und was interessant ist, ist am Anfang hat es so den Schein gemacht, dass manche Leute denn hier nicht reingekommen sind, weil die haben gedacht, es können nur Crossfitter. Aber denn, was witzig ist, die meisten Leute, die hier reinkommen, sind nicht Crossfitter und also haben wir ein gutes Fundament und dann gibt es immer wieder die Nachfrage von der eine oder anderen Person, die mal, ja was machen die denn da und so neugierig mit der Laufzeit kommen die Leute auf uns zu. Also nach wie vor unsere Tür ist für alle offen, so wie jeder andere Crossfit Gym, aber mit dem Café, wir haben die Möglichkeit hier, wenn es zum Beispiel bestimmte Events, wir können es in dem Café realisieren so dass wir gewisse Feiern oder sonst irgendwas durchführen können. Ansonsten, das macht das Leben schon leichter, definitiv. Und ähm, wenn die Leute hier abhängen wollen, können sie das auch. Das ist Also die Möglichkeit besteht, dass die Leute hier äh, abhängen und äh, dann gehen sie mir nicht so auf den Geist, wenn äh, ich die nächste Stunde
0: mache.
3: <lacht> dann sind die schon mal auf. Wieder Frage, beantwortet, merkt ja, ich, ich muss dir
2: sagen, ich habe schon hier etwas mit uh, Rob Opter gemacht, denn dieser Café ist mega. Und das spielt auch für, für manche, wer weiß das nicht, in der Nähe hat Rob die Keserne von den US Armies. Und ich glaube, dein Affiliate und dein Café spielt eine wichtige Rolle in die Lebens dieser Soldaten, wo neben dir stationiert sind. Ich
3: meine, wenn, du das, wenn wir so rangehen, uh, Tatsache ist, ist, dass viele von den amerikanischen... Um, uh, Einwohner, Einwohner, die kommen tatsächlich hier im Café, weil wir die gleiche Vibes in der Box haben, auch hier im Café haben. Wir sind offen, wir sind herzlich, es ist die gleiche mentale Struktur. Also die Leute, die hier im Café sind, sie wissen, die müssen einfach offen und herzlich und ehrlich sein und das ist das, was ich glaube, die Leute, die hier, hier kommen, schätzen. Und ähm, das ist ganz wichtig, es ist egal, ob ich einem Café bin oder ob ich äh, in der Box bin. Uh, ist es ist wichtig, dass wir die gleiche positive Energien und uh, Ausstrahlung haben. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann verstecke ich mich in der Küche irgendwo.
1: <lacht> Auch gut. Ja, dann müssen wir mal einen Trip machen. Äh, wir alle zusammen mit den Jungs von German Throwdown müssen wir mal zu dir runterkommen. Oder, Alex?
3: Definitiv. Ich bin dabei. Es ist schon so weit, dass die German Drug Free Powerlifting-Federation, diese Drogenfreie Verband, die in Deutschland ist, und dass wir fast jetzt, ich glaube zum fünften Jahr, die Powerlifting-Meisterschaft hier in Ansbach halten. Also. Ach ja. ja also es, Ja, es geht schon. Wir kriegen es schon okay. irgendwie hin immer.
0: Ja. Dann sind wir, glaube ich. So weit durch, wir sind wir schon wieder fast 40 Minuten am Reden. Die ja, die Zeit vergeht Frage schnell. Und
1: können wir dir irgendwelche Fragen beantworten?
0: Ja, um.
3: yeah. wie läuft es mit dem German Throwdown jetzt, wenn es zukommt
2: Entschuldigung, Alex, da
3: jetzt
0: vielleicht. Ja. Yeah. Das ist eine sehr gute Frage. Momentan <lacht> kommen wir ganz viele Fragen in dem gleichen Slang rein. Ähm, ja, wir halten uns da einfach ganz genau an die Vorgaben von der Regierung. Ich meine, wir können nicht mehr machen, als äh, hoffen, dass es wieder äh, möglich wird, Großveranstaltungen zu auszurichten. Aber ich meine, klar, Berlin mussten wir absagen für dieses Jahr, weil es einfach keinen Sinn macht, äh, nach den CrossFit Games Sanction Sanctionals zu halten. No Chance. Das wird definitiv nächstes Jahr verschoben werden. Ähm, und ja, jetzt haben wir für den Classic große Hoffnung im November in Mainz dass wir bis dahin soweit sind, ich meine, es ist noch fast ein halbes Jahr Zeit, dass eben bis dahin die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden und die Leute wieder sich versammeln dürfen. Ich meine, davon lebt das Event, die Athleten kommen eben, weil viele Zuschauer da sind, weil wir eben auch den Vendor Village bereich dabei haben und das muss gegeben sein. Wir freuen uns drauf, wenn es stattfinden kann und alles Weitere werden wir erstmal abwarten.
3: Ja, Gott zu wissen. Aber man kann immer noch sagen, wenn man professionelles oder halb professionelles Fußball, Fußball anbieten kann, wenn die spielen dürfen, vielleicht äh, kriegt man das auch schon so hin, dass äh, solche Sachen wie der German Troll dann auch stattfindet. Ja,
0: wie gesagt, wir können nicht mehr als hoffen. Wir werden definitiv nichts äh, machen, was gegen die äh, Beschränkung geht. Aber sobald wir dürfen, werden wir wieder äh, mit den Events voranstreiten, auf jeden Fall.
1: Hallo. Um mal, um mal in Rob's Ecke zu, zu schießen, oder ihr bietet halt als erstes Event einfach ein Football-Game an, ein Soccer-Game.
0: German Throwdown Soccer-Match, ja. Wieso nicht? Ja, die bewährt für die Unknown, ne?
1: Ja, genau. Ist
0: es. das ist momentan unsere.
2: Letzte Frage ist von dir, Rob. Hier mit dem German Throwdown. Und German Throwdown ist ein sanctional Event. Und jetzt, du bist hier in Deutschland, die godfather of Crossfit in Deutschland. Hey, ich
3: weiß nicht, es gibt viele Leute, die... Ja, uh, yeah. ich habe kein Bad mehr, du bist es.
2: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Du hast viele yeah. uh, beachtet in die letzten zehn Jahre hier in Deutschland. Und was, was ist für dich vielleicht eine gute Zeit schon? Oder was willst du weiter sehen, dass das uh, weiter hier in Deutschland entwickelt? Um, oder merkst du den Unterschied seit zehn Jahren?
3: Um, also, was sehr interessant ist, dass die, also früher, wie, uh, wie wir hier waren, ich musste immer nach Skandinavien fahren, wenn ihr an einem Wettkampf teilnehmen wollt. Uh, der eine oder andere vielleicht erinnert sich an das Fit as Fuck. Ja. Schon alleine wegen dem Namen des Events war es wert, da hoch hinzufahren. <lacht> Und, um, um, aber man hat. Also ich finde, was sehr schön ist, ist, dass die Entwicklung von den Athleten in Deutschland in den letzten Jahren definitiv besser geworden ist. Also die Leute, die man hat auch, wenn man es so betrachtet, in Deutschland ist man sehr ich würde sagen, von effizienten Abläufe und von Technik und und und. Das wird sehr euch in unserem Land hier gepusht. Und ähm, ich finde, dass dass die Leute über die letzten zehn Jahre haben wirklich gelernt, das Training richtig umzusetzen. Wird, die werden immer besser. Da gibt es schon namhaften Namen in Deutschland mittlerweile schon, die jetzt richtige Ehrgeiz haben und sich diesem Sport widmen. Und nicht nur halbarsch. Und ich, halbarsch bedeutet für mich, ich mache mal mein Training und dann gehe ich am Wochenende und besaufe ich mich und mache alles kaputt. Also jeder von uns weiß, dass das einfach nicht geht. Okay? Vielleicht Fußball oder so, aber nicht bei einem crossfit Athlet. Und ähm, die Tatsache ist, ist das, die, es gibt wirklich äh, gute Jungs da draußen und Frauen mittlerweile, wo ich sage, die Talent ist in Deutschland schon immer da gewesen und jetzt wird es angekurbelt und jetzt können wir zeigen, was dieses Land drauf hat. Also, ich finde, ähm, ich bin, ich meine, ich sitze hier in Ansbach, ich denke mir, fuck, da ist so viel Talent hier, ich muss nur, ne, die Möglichkeit ist da. Und. Äh, ja, yeah. ich freue ich, ich mich, mich auf den Zukunft zuzuschauen. Und ich glaube, dadurch, dass die German Throwdown sich so etabliert hat, dass es eine Sanctioned Event ist, äh, werden ein paar Leute sich nass ansehen. Und nicht nur Skandinavier sehen.
0: Ja, es ist hoffentlich spannend. Ich denke, die.
3: Es wird die Leute den Arsch aufreißen. Also, es ist wichtig. Es ist gut. Ja. Yeah. Yeah. In Deutschland haben wir den Vorteil, wenn man überlegt, wie viele Stunden das der Durchschnittsarbeiter oder Mitarbeiter arbeitet, hm. ist es gering. Wenn wir die Leute, die erkennen, was sie für Möglichkeit haben, wo sie sich äh, das, äh, ja, ich habe keine Zeit zum trainieren, dass es eine Bullshit-Ausrede ist, wenn man äh, einfach sich auf die Zukunft freuen kann und sein Mindset richtig hinbekommt. Es wird definitiv die Leute haben die Möglichkeit, die Leute haben wirklich ähm, durch das geregeltes Leben, was wir hier teilweise in Deutschland haben, in Deutschland haben im Vergleich zu anderen Ländern, äh, man hat definitiv die Möglichkeit, man muss es nur ausnutzen.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, äh, mit diesem Satz, das ist, genau, das ist ein schönes Schlusswort, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, von mir aus vielen lieben Dank, dass du dabei warst heute Morgen, äh, Rob. War für mich wieder eindrucksvolle. Sehr gerne. Da möchte ich Danke sagen an Mac und Kelly, die das Ganze organisiert haben. Ja, von ähm, ja, mir aus vielen Dank. Es waren geile 50 Minuten. Ich habe viel gelernt, auch für mich jetzt persönlich nochmal. Ähm, und ich denke, die anderen beiden waren auch begeistert. Und
3: ja, und ich bedanke mich bei euch, weil ich dürfte endlich mal mit anderen Leuten unterhalten, statt nur <lacht> selber über die. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön.
3: Ja, ja willkommen auch du wenn
0: du, du zum jump Floodern kommst, komm vorbei, sag hi. Mhm. Definitiv. Dann sehen wir uns. Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir hier und du bleibst noch kurz dran. Und äh, ja, vielen Dank. Macht's gut. Danke. gut.